0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，今天呃外资都有买超台积電,电、联电哦，这个比较少见哦。这个金金元双雄一次哦，双双占据外资的买超名单之内哈、哦，而且都是排前两名的哈、哦。那台积电今天股价涨幅将近百分之零点九，联电也涨了百分之零点八的幅度，好、哦，双双都是小涨哈、哦。呃，联电收涨四毛钱，收五十三块。哦，讲实在，去年联电的股价表现得非常亮眼哈。呃，我记得曾经算过，那去年年中的时候啊，哦，如果说买一张大力光的股票的钱呢，去买联电呐，哦，到年底的话，这个当然讲起来对大力光有点伤了。哦，但确实是如此啊。呃，到年底啊，你把联电卖掉哈，可以买回五张大力光哦，因为联电去年股价涨得非常多嘛。哦，所以说这一来一往哈、哦，大一光又下跌很多啊，所以这一来一往就差距非常大的幅度哈、哦，就是一张变五张就对了哈、哦。好，那但今年的连电的股价就有一点哈、哦，这个涨不太动哈、哦，这个出现盘整的状况啊、哦。今年呃一月开盘的时候呢，联电的股价呃大概在差不多四十七块附近啊、哦。那今年收盘五十三块哦，是有涨哦，但是呢没有像去年这么彪悍了、啊，去年是。呃，从十三块啊一路涨到这个四十七块啊，好，最低价大概十三块左右哈，一路涨到四十七块。那联电股价为什么去年有这么大的上升的动能呢？哈，呃，《金周刊》这期的封面报道故事呢，叫做“联电被看扁的赢家”啊、哦，好，联电。呃，过去大家又觉得金圆双雄都只只讲那个台积电嘛，好，现在联电成几何时已经开始啊、哦，这个呃也变成是媒体啊、哦，大家要去专访，而且是要变成头版的一家很重要的公司喽，好，所以我们今天来谈一下《金周刊》这个封面报道故事啊、哦，我们访问的是《金周刊》的副总编辑刘玉清，玉清你好，玉清你好，好，那《金周刊》的次标啊，说呢。联电的董座洪家聪接班十三年来，哦，他说呢，我笑骂游人，哦，这个讲得有点那个，好像很心酸了、啊哦、然后呢，从九百亿的市值、哦、拼出造元的目标了、哦、所以这一期的金周刊是有去专访洪家聪哦，好、哦，那我来谈一下联电的呃转型跟改变、哦那讲实在的，联电当然在制程先进的部分跟台建是不能比了但是在成熟制程上面，联电的产能蛮大的哦。而且呢，在成熟制程现在这两年正好是遇到产能非常紧繃的状况哈，等于说接单接满满。好，那晶圆代工业务呢，今年第三季还要再涨价哦，那这个就有的看了哈。那赶快来请教于青，于青你好。是主持人好
1: ，各位听众朋友大家
0: 好。洪家聪讲说他接班十三年来笑骂游人<笑><笑>是是心路历程很心酸是
1: 吧？<笑>我想应该是只要在台湾的资本市场有关注的听众朋友，应该大概都可以了解联电这么多年来的处境哈、哦嗯嗯嗯。就是说旁边就有一座大山在就在他家隔壁、哦嗯、然后、嗯、老实说，金源代工产业全，全是全这是一个全世界的一个市场哈、哦嗯。那呃，这个里面的的业者没有几家哈、哦。那呃，当然最大的一家就在台湾岛上，就是大家知道的护国神山台积电哈。那联电呢，其实老实讲，你如果从很多的数字去看它，它的所有的数字呈现出来的，其实啊、呃，不能说很好，但是也绝对不差。对，哦、它其实这么多年来，你去看,看它的财报，它都很平。然后它现在的全球代今年代工的市占率也有到。七八大概是第、嗯、对，其实一点都不小哈，它应该是全球排行老四的金人代工业的。哦、呃、我们讲到这里，你可能会觉得它过去十几年来从来没有过钱、嗯。哦，你去看它的财报，它每年都是稳稳的赚钱、嗯。那如果我们讲到这里，如果我们把联电、把台积电这几个名字拿掉，我们只光听这几个数字，我我们都会觉得说这是一个呃不差的公司。哦，可是他偏偏就在台积电隔壁，哈、哦，那所有的东西都拿去跟台积电比，<笑>尤其是当年，我想，这、那个呃，主持人大家一定很了解，当年的这个。今年双雄，他们怎样的一量情节？那最后两家就是台湾媒体只要讲到这个，永远就是说啊，两家后来就渐行渐远，那最后联电就完全看不到车尾灯了。嗯哼嗯哼哦、那那那个所有的形容里面都带着很多的酸气，或者是说比较的那个味道。哦、但是你真的认真仔细看联电，其实它真的是一家不算差的公司，是可是它长期就在这样的处境下。这样熬了十几
2: 年，嗯嗯，终、哦、
1: 于到今年，哦，这個、可以说苦尽甘来，嗯，这个戏棚下站了那么久的这个戏角，终于要上台了
0: 。是是，好，那呃，联电今年第一季的税后净利率有二十一趴嘛？他、哦、去年全年是十五点四趴，前一年二零一九年不到三趴哦。哦，对，呃，前年二零一九年是四帕多，所以它的税后利率是大幅跳升了哈。呃，如果你如果你看营业毛利的话呢，它已经上升到二十六点五帕了，好、哦，所以它也开始开始摆脱就是说低毛利的情况了，对不对？好、哦，那大家都甚至也
1: 在关注它第二季就是不是有可能再上三
0: 十帕？你说营业毛利嘛，哈、哦。
1: 呃，毛利率，毛利
0: 率对毛利率非常有可能啊，上到三成很可能
1: 啊，对没错没错，大家都在关注嘛，嗯、到时候公布的数字有可能就看到三字头了，
0: 是对，好
1: ，这是他可能历史新高
0: ，历史新高，好 ，OK， 那他的呃营业收入也很明显在增温哦，像今年第一季的营收有四百七十亿，去年的营收是将近一千八百亿。哦，所以营收看起来也还是稳稳的，这个维持去年的脚下半年的脚步哈、哦。那二零一九年的营收是不到1500亿哈、哦，所以看起来就是说，这个今年的营收有没有机会去挑战去年的高点呢、哦？是，当然是有这个可能存在的哈、哦。那最主要是净利率在往上升，所以 EPS 就相对就跳起来。好、哦、，EPS 今年第一季有 0.85 五元
1: 。就赚盈对，今年第一季就赚盈，二零一九年全年赚、
0: 嗯嗯嗯。OK， 好，那呃，联联的 story 就是说，洪家聪呃接掌董事长这十三年来，他的他的整个布局是怎么样呢
1: ？我我我我觉得应该这样，我们持平的说了哈、嗯，呃，其实这份大环境的水涨船高，这绝对是有的哈。那他自己的努力，那我们待会再说。那。嗯水涨船高的部分其实很很简单的概念了、哦。如果就算听众朋友你再怎么、呃、不了解这个，因为我觉得很多人可能听到“晶圆代工”四个字就退却了、哦、就不晓得这是是什么。嗯、但是我我只要告诉你，其实呃比如说现在很多人可能回到家，你家开开大门可能要用电子锁、哦、要要哔一声，那个哔一声就是一个晶片，
2: 没
1: 错、哦。你可能回到家你用一个呃免治马桶，你们家的马桶盖可能还可以自动开关。的，那个那个自动开关就是一个芯片、嗯嗯嗯、哦。你们家的呃电视可能是联网的、嗯，甚至有的人家里更先进哦，连冷气哦，在外面就可以操控，就可以开启，连你们家的冰箱都可以联网。那、嗯、所有所有的联网万物联网哦，其实需要的都是芯片。嗯、哦，但是这个芯片绝对不是什么了不起的高档的。这个先进制成的晶片，其实老实讲都是很 low end 的，都是很成熟制成的晶片、嗯嗯。那这些晶片都是像联电这样子的晶圆代工公司在在在,在代工的
0: 晶片，它量很大、哦，所
1: 以没错没错，所以其实人类的生活、嗯、这种万物联网的这种。AI 的生活其实已经是趋势形成，不可能走回头路了。是，所以这整个的成熟制程的代这个晶片代工会大爆发，其实原因就在这里。
0: 嗯，连连连，就像二八奈米，就是你刚刚讲这種很成熟的制程嘛，对不对
1: ？是。哦、可是今年像
0: 今年像二八纳米就超产能超紧的、啊。哎、呃
1: ，对，而且这个其实在，在在。再往下讲，其实就是这样。那大家说好，那什么东西都要晶片，那我我我每个人都可以来开一个晶片代工厂啊，都可以来开一个晶圆代工厂啊。嗯
2: 嗯、那他偏偏
1: 就，对他偏偏就不是像我们在做笔电哈，在做其他的这个那、這个三星产业一样，说，哎、欸，我我可能呃临时要加单，我可能顶多积累个三五个月，我马上单子就补上来了。其实晶圆代工业就像刚刚主持人讲的，哪那么简单哈？他。第一个，它是资本密集，它没有个呃上千亿的台币是不可能开一个工厂的。对，而且造建一个厂起码要，我想呃四到六年的时间是是基本的。嗯、哼哼哼对，没错。再加上你前提的，你要呃有技术，你要有良率，你要有人才，空空荡荡加起来，你要把真的一个工厂从开始到到呃生产量产。我想没有个十年都都很有有十年内可以做得出来就已经很了不起了嗯。嗯，这是金圆代工业的特性。嗯，哦，换一句话说，当它这么难的时候，一个工厂要开工是这么难的情况下，它就是一个很好的跨入门槛。哦，就是说我短期内我是不不太可能说说说扩产就扩产哦这么简单一句话扩产那、这个产线就排出来没那么容易。所以换句话说，你从另外一个层面来看，它就确保了这些晶圆代工业，你这个晶片的产能就是这么的吃紧，它就是一直吃紧下去，短期内都还看不到这个呃可以舒缓的状况。这也是呃联电也好，或其他晶圆代工业也好，会很好的一面，業会很好的原因。好
0: ，呃，联联电过去七年呢、哦，它把这个。呃，二八纳米的制程呢、哦，从一趴的产能呢、哦、拉拉高到占比到二十趴，对不对？好、哦，所以说它在二八纳米上面是,是确实是很明显的在拉高。不过联电现在目前最先进的制程，我据我知道应该是十十四纳米嘛，对不对？那跟台积电、呃、对，跟台积电的最新进已经到了三纳米、呃，其实差距制程就是先进程度差很多。不过正好正好这个也是联电的优势，为什么呢？因为大家知道这个洪家聪啊，他其实是会计师出身的哦，所以他很会精算财务哦，哦，所以这个跟这个群创现在的董事长是呃一样啊、哦，这个法人会计师出身，学从财务出身是一样的哦。那呃，所以连电就放弃掉先进制成十四纳米以上的投资嘛，所以相对就没有这么大的一个呃资本支出以及呃这个折旧摊提的压力。好、哦，所以说刚。已经讲说年电年年赚钱，其实这个也是一个蛮关键的地方，对不
2: 对
1: ？对，没错。其实当他第一个，他他的资本投入没有那么高哈、嗯哦，那他就回来苦守寒窑，他的成熟制程。对哦，那呃，他对成熟制程，其实老实说，呃，台积电跟年电的差别，就是台积电其实也。台老实说，如果真的要，因为台积电实在很大，嗯，它的产能实在是很大，嗯、所以即使我们在讲说台积电追求先进制程的同时，其实大家都不要忘记，即使即使在现在二八奈米的这个成熟制程，全世界市占率最高的还是台积电。对，呵呵对，没错。那百万片
0: 嘛，一个月都百万片
1: 。对，没错。那但是在他那样子的那么大的产能下、嗯、哦，老实说，你就没有办法去帮、這個。以前我们这
0: 边先休息一下。等下回到节目现场，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。这期《金周刊》做了联电非常完整的报导，甚至还去访问了联电的对手啊，这个呃立基电的董事长黄崇仁啊。黄崇仁用一句话来形容台积电跟联电，我觉得蛮有意思的哈。呃，他说呢，台积电是世界级的米其林三星大餐呢、啊，法国餐呢、啊，联电就是顶泰丰啊。他说大餐不能天天吃，顶泰丰虽然便宜，但是毛利也不低。哦，重点是呢，做的包子你绝对做不赢他。<笑>哎，黄董，鼎泰丰嘛，不没有很便宜啦。讲实在，我那天去买了十颗粽子，也要八百块、啊、但是对黄董来讲，可能鼎泰丰真的是很便宜了。哦，那联电的下一步到底要怎么发展？好、哦，我们赶快继续来请教金周刊的副总编辑刘于清。于清，联电的下一步，哦，下一步呃，它市值已经来到六千多亿了嘛？那要挑战兆元的市值的话，它下一步要怎么发展呢？
1: 其实老实说那大家会问说，既然是成熟制程那会不会被中国挑战？尤其是中国这么积极，这么、嗯、对，没错，这么积极的发展半导体产业那这个中国一旦跨进来，老实说，因为二八奈米这个成熟这个领域中国的半导体的技术是做得到的，到目前为止那。呃，在即使在美中的贸易下，其实美国虽然制裁中国，但是美国允许中国是到28奈米，哦，所以包括28奈米是在美国的允许范围内的。那这样的话，中国中就是中芯半导体的不断哦，那个真的是非常 aggressive， 非常积极的那种扩产的那种态势，哈、哦，它是不是会侵蚀到？连电哈，那当然是连电的未来的一个很大的隐忧哈。那这是没有问题，但是呢，其实这最近的发展哦，这几天尤其是到五月之后，对因为老是美美中之间的那种角力哈、哦，是瞬息万变哦。那最新的发展其、就、实是美国现在是连中国在二八奈以上的所有的。你的机你要签购新的二八纳米的机器哦，你要你的机器要怎么样去呃移动，全部都要经过美国允许，甚至于它的它的它的对象已经不只是中国的半导体，你只要在中国设厂的的晶圆代工厂，它全部管进去。所以其实像比如说，我们的台积电有在南京设厂、嗯，我们的联电有在厦门有厂。全部都在美国的监视范围内，他严控你的二八奈米的这个机器在那边给我添新设备、嗯，你给我移来移去，全部都在美国的这个罩子底下哈、嗯哦嗯，这个眼,眼皮子底下哈、嗯嗯哦嗯。那为什么美国要抓到这样呢？嗯、其实很简单哦，就是业内人士告诉我们说，嗯、因为二八奈，毕竟二八奈米它往上再做到，比如说十四奈米，做到十二奈米哈。他们其实中间有很多的关键机台，其实是够用的。对，哦，并不是说完全的二八纳米是一套哦，只是纳米是一套，不是它中间已经有很多的关键机台，是是可以做二八纳米，也可以做十四纳米，也可以做十二纳米这样子的，是是是哦、可以转的、哦。对、嗯嗯，对，那他很怕你怎么样挂羊头卖狗肉，哦、就是說我虽然是允许你做二八纳米。但是你给我打二八奈米之米，你给我行这个十四奈米会更先进制成的之十，嗯，那我怎么去？我抓不胜抓，对，哦，所以其实美国最近的这个这个紧箍咒是越越箍越紧了，哈、哦嗯，就是说连你二八奈米做了，你要怎样扩产，我偷通几乎都是可以直白的说就是不准，嗯嗯嗯、哦，那这个不准打下来之后，当然其实老师讲，获利最大的就是联电。哦、oh. ，就是对，那其实联电早就已经看透。我们从他们的布局哦，其实大概可以知道，因为这次联电其实有一个非常呃，把这个全球的晶圆代工业都吓到了，就是说呃，有好多家的这个国内外的 IC 设计厂一起来包联电未来的六年的产能。嗯嗯。哦，那他们包的当然就是呃，主要都是包二八奈米的产能。六年未来六
0: 年全部包了。呵呵
1: 对，所以而且是因为那个货、嗯、那个部分的那个机台，那买那个设备，就像我们刚刚讲的，嗯、你要这个要要要要盖一座厂，你要买那个机器设备是很花钱的。所以这呃 ，N 家厂商哦，大概十家左右是包了呃，联电南科厂的一个一个厂，它的未来一千亿哦，拿出掏出一千亿的给预预付货款。嗯，的概念，嗯、然后联电就拿着这笔钱就去买这些机器设备、嗯。那这个可以有两种解读，一种就是刚刚那个阮大哥说的，就是说哦，就代表这个市况真的很好嘛，哈、嗯哦。我我联电可以不花一毛钱，我就直接先跟客户收钱，我就可以买机、嗯、机器设备。那第二点，你也可以看得出来。联电已经把这个扩产直接放在台湾，他就已经知道说，我在中国是不可能扩产的，在美国的监视下，哦，其实这是一一个动作，可以有两个关键的解读。嗯，啊，那他把它放在台湾，你就知道说，中国的半导体在短期内可能没有办法去呃，在二八纳米的这个成熟组成上面有太大的扩产的动作。那当然，这就是联电的一个好好的好事。好
0: 嗯嗯嗯，那台积电南京厂不是要扩产吗？啊
1: 、呃，他那个扩产好像是已经在之前就董事会通过了吗？对，美国报废的情况下哦哦哦，而且基本上，呃，过去我们就是大家都知道，对台积电的这个 credit， 就是说他不太可能去刚刚呃美国所担心的，就是说嗯私、嗯、底下偷偷,偷的去给我往先进制成的方面的技术去传授给中国。台积电基本上不太可能做这个事情，而且它一切都是按照规矩走，嗯、所以到目前为止，它之前宣布的那个扩产的部分是 OK 的，但是未来就不知道了
0: 。OK， 好，嗯、台积是砸794十亿南京扩厂，南京扩厂大概也是 20, 2十二二八米4万片的一个这个规模了。好，那呃，联联电真的有机会挑战兆元的市值吗？你们你们的评估如何呢？
1: 嗯，如果你连垫一千两百，现在一千两百多亿的股本，其实换算回来就是等于股价要到八十元嘛？对呀、啊，八、哦、十元大概就是一兆元的市。现在五十多
0: 块嘛，那那等于说还有蛮大的空间呢、嗯
1: 。没错，但是现在其实、嗯、老实讲，不是我们说了哈啊，哦、其实已经有很多的券商报告，<笑>包括高盛等很多的大型券商哈。哦哦呃、其实都出过目标价 8, 看到八字头的联电
2: 。OK， 好
1: 、oh. ，对，那、呃、所以其实代表说他们的呃，很多人对他的未未来的预期，如果随着他的毛利率真的持续提升，也许还是有一些空间的
0: 。对，因为洪家聪他的他原来是财务财务长，对不对？联电的他曾经当过联电的常务长，也当过致源的董致科技的董事长嘛。那 ROE 是它很重要的数字，哦，那洪家聪要怎么样去，嗯、就是说在联电的这个财务上面去做调整呢
1: ？是，其实呃，其实洪家聪从头到尾到现在，他都一直都才是财务长的脑袋。对啊，哦嗯、那很多人甚至于会说，呃，洪家聪董事长。他在台湾金融业的人脉比科技业还好<笑>、哦、就是代，就是、代表说他在财务方面的这个灵活度其实是很高的、嗯哦嗯嗯嗯、就从刚刚我们在讲说、呃，他这一次这个结合了十家的这个上游厂商的这个预付款哈、嗯哦，来帮他做呃南科厂的这个扩产这件事情来看，你就知道、哦、因为这一个扩产。他跟这些客户收了大概一千亿的预付款嘛、嗯嗯，如果他今天不做，不是用这样的方式，老实说，呃，明天可能还要增资，嗯，哦，对他才有办法去去有钱去扩产。但是洪家聪的这个财务长的脑袋就很灵光，哈、哦，他就懂得说，我站在这个浪头上，我站在这个风起。风起云涌的浪尖上，嗯、我有这个谈判力、嗯、哦，我可以直接跟这个客户这样子拿钱，然后大家来包我的产能，嗯、那我就可以呃不扩充我的股本，嗯，哦，因为如果我用增资的方式，我的股本又要增加，我股本一增加，我的 ROE 就可能往下掉，我的每股盈余就会被稀释，没错，哦那我用这样的方式，我一样，我又可以确保我未来六年的产能，我又可以不扩充我的股本，我的 EPS 不会不会掉、嗯，而且还会往上涨。嗯哦，因为我可能涨价等等的哈、哦，我的产能扩充，我的 EPS 我会赚越赚越多。这就是他很聪明的这个财务的这个灵活的脑袋。嗯嗯。哦
0: ，那呃，我看到你们标题上有说台台积呃联电有可能减资，是打一个问号？是是有听说这样子的动态吗？
1: 呃，是，其实其实这当然是更更呃，另外一个法人界最近一直在传的哈、哦嗯，就是已经有外资法人跟这个联电建议，就是说减资，其实联储对现金减资，因为它线上的它的账上股的现金很多，是它每年的<笑>嗯现金稳定稳定的现金流入也很稳定，对哦。那其实、呃、算一算，年电确实不需要这么大的股本，嗯、它确实有减资的空间跟本钱、嗯哦。那我想这主持人一定非常了解，如果一旦年电执行现金减资、嗯，把钱退回来还给股东，呃、本来这个减资应该是一个中性的行为，哦、其实对它就是把,把股本缩小嘛，那当然 EPS 等等就会一定会上去嘛。哦、对啊。对，但是通常这个资本市场一定是对这个非常正面的,、嗯、哼哼的反应哦，那是不是会刺激联电的股价会有更好的反应、嗯、？O、okay. 当然它呃，对，你也人一看会觉得说啊，这是一个很好的事情，
0: 是，就是有想象空间就对了啦
1: 。<笑>是啊，因
0: 为因为红海红海也曾经做过现金减资啊。哦，如果联电
1: 很多公司都做过，对，对但是像
0: 像联电、红海这么大型的公司做现金减值，一定是震惊各界的了哈、哦。所以说，呃，刚刚问到于清这个，就洪家聪是财务出身，会不会这样做哈、哦？我想这个就是一个想象空间了哈、哦。那当然，如果联电一旦现金减值的话，它的 ROE 啊，包括它的 EPS 啊，各方面一定都会很明显的。呃，出现跳增，因为毕竟一千两百多亿的股本，好、哦，现在目前年电的股本是蛮大的了，有没有必要维持这么大的股本？当然，从财务的角度，我想年电的高层应该会去做计算哈、哦。那呃，当然这个这一步会不会出来，我也不知道。呵呵这个是我看到金周刊有这个蛮蛮<笑>引人注
2: 目的一个标题哈、哦。好，我们非常谢谢金周刊的副总编辑刘怡清，怡清谢谢哦，
1: 谢谢。